0: 로마서 5장 1절부터 11절까지 말씀 제가 낭독하도록 하겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 이롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부엄바되미니 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그에 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 그뿐 아니라 이제 우리로 허목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워 하느니라. 아멘. 로마서 강의를 해나가고 있는 중에 이제 오늘은 5장을 설교하게 되었습니다. 종종 예수 믿는 신자들도 죄의식에 사로잡히는 경우들이 있잖아요. 그러면 마음이 편치 않고 괴롭습니다. 하나님이 두렵기도 하고요. 또 밤길을 걷다 보면 무서운 사람이 나타나 공격을 할까 두렵기도 하죠. 이건 예수 믿는 사람이든지 예수 믿지 않는 사람이든지 다 공통적으로 다가오는 일반적인 무서움이죠. 근데 외부적인 경우도 있지만 또 우리 스스로 자처한 문제로서 고통을 당하기도 합니다. 우리가 살다 보면 환란도 있고 어려움도 있죠. 하나님께서 우리를 의인이라고 칭해 주긴 했지만 아직 우리는 완전한 인간이 아니기 때문에 여전히 죄를 범하는 그런 약한 이 모습을 가지고 있죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 의롭다고 여겨주시는데 어떤 때는 이런 믿음이 너무 작아져서 마치 내가 멸망할 죄인처럼 고통할 때도 있는 것입니다. 그래서 오늘 설교 제목을 하나님의 사랑을 즐겨도 되나요입니다. 첫째 대제는 사랑을 즐기십시오. 둘째는 사랑을 소망하십시오. 셋째는 사랑을 의지하십시오. 첫 번째, 사랑을 즐기십시오. 이게 오늘 읽은 1절과 2절에 나오는 말씀이죠. 1절, 2절 같이 한번 읽어볼까요? 소리내서 시작. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 로마서 5장 내용은 사실은 이제 4장하고 이게 떼레와뗄수 없는 관계예요. 그것을 1절 맨 처음에 나오는 단어에서 확인할 수 있죠. 뭐죠? 제일 먼저 나오는 단어가 그럼으로로 시작하는 것에서 확인할 수 있습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 이롭다 하심을 받았으니 땡땡땡 이렇게 되는 거죠. 그래서 로마서 5장은 로마서 4장 내용의 결론이라고 해도 과언이 아닌 거죠. 그래서 예수 그리스도를 믿는 사람들은 하나님으로부터 의롭다라는 은 이렇게 의롭다 칭함을 받는 은혜를 받은 자라는 거를 절대로 잊지 마라. 이 말은 잊을 때도 있다라는 거죠. 역설적으로 보자면 잊지 마라. 아브라함의 예를 들어 보면 아브라함은 하나님의 은혜로 의롭다 칭함을 받았음에도 불구하고 나중에 이게 약해지기도 하거든요. 어쨌거나 아브라함의 예를 들고 있기 때문에 로마서 4장과 5장이 아브라함의 칭의를 다루고 있다는 점에서는 동일하지만 약간의 차이도 보여요. 왜냐하면 4장은 하나님 입장에서 칭의를 다루고 있는데 비해서 5장은 인간, 우리 입장에서 칭의를 설명을 한다고 라 보면 은 어느 정도의 어떤 차이들을 발견할 수 있을 건데요. 자, 한번 읽은 1절에 나오는 이 말씀을 위주로 해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 1절에 나오는 주어는 우리죠. 우리는. 우리가 누구일까? 바울이 지금 하고 쓰고 있는 거니까요. 바울과 어, 또이 편지를 받고 있는 로마 사람들이라고 볼 수도 있겠죠 그래서 로마에 있는 성도들이라고 볼 수도 있겠습니다 또는 바울과 함께 있는 자들을 가르치는 것일 수도 있는데요 바울이 일반적인 복음을 설명하고 있는 거기 때문에 일반적인 우리라고 보시면 되겠는데 이 우리는 예수님을 죽은 자 가운데서 살리신 일을 믿는 자를 가르친다고 볼수 있습니다. 다시 말하면 예수 믿는 사람들, 더 쉽게 말하면 우리 다우리교회 성도님들 우리를 말한다고 볼수 있습니다. 그래서 우리는 믿음으로 의롭다함을 받았다라고 선언을 하고 있습니다. 이거 절대로 잊지 마라. 이거는 이제 아멘 할만하죠. 정말 우리가 뭐한게 없는데 하나님께서 우리를 의롭다 여겨 주시니 참. 이견은 황성합니다. 이런 자세를 가지시면 됩니다. 왜냐하면 우리는 하나님의 큰 진노를 피할 수 없는 존재라는 것을 우리 스스로 알기 때문이죠. 성경을 읽기 전에는 그걸 몰랐긴 했었어요. 구거 가지고 뭐 선악과 하나 따먹은 거 가지고 뭐 거짓말 한번한거 가지고 뭐 도둑질 한거한번한거 가지고 뭐 그렇게까지 우리를 대우하시는건좀 억울하다. 이렇게 생각할 때도 있었지만 아, 그게 아니구나. 하나님의 말씀을 어긴 이것이 어마어마한 큰 죄구나. 큰 진노를 피할 수 없는 존재라는 고라 것을 로마서 1장 18절을 통해서도 확인을 했습니다. 우리는 하나님 싫어하는 자였고 하나님 믿지 않고 내 마음대로 사는 걸 즐기는 자고 그거 알수 있거든요. 예수 믿고 나뭐 그런 거안 하는 것 같죠? 예수 믿고 나서도 여전히 그런 나의 모습을 볼 때마다 섬칫섬칫 내가 예수 안 믿었다면 어떻게 됐을까라고 이렇게 상상할 수 있을 만큼 자주 그런 일들이 일어나잖아요. 우리의 삶은 하나님이 없다면 늘 좌절하고 실패했을 뿐이었을 겁니다. 아담과 하와은 에덴 동산에서 쫓겨났나요? 우리도 에덴 동산에서 동일하게 동일한 죄로 쫓겨난 자라고 보시면 정확합니다. 하나님과의 사이가 사위가 아주 나빠진 거죠. 하나님을 배신한 배신자입니다. 하나님이 나빠서가 아니라 우리가 악하기 때문에 우리 스스로 선택한 벌이죠. 그런데 그런데요. 예수 그리스도를 믿음으로 우리를 의롭다 여겨 주시는 복이 우리에게 선포된 거고 우리는 그 복의 복음을 듣고는 믿음으로 하나님과의 사이가 좋아진 거예요. 하나님과의 사귐이 이게 연결이 된 거예요. 그래서 하나님과의 좋은 관계 속에 이제 들어가게 된 거죠. 의인이 됐으니까 하나님의 자녀가 됐으니까 하나님 나라의 백성이 됐으니까 이제 두려워할 필요가 없어. 내가 너를 보호해 줄 거야. 이제 1절 마지막 말이잖아요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리잖아. 우리는 하나님하고 사이가 좋을 수 없는 자였는데 하나님과 사이가 좋아졌어. 어떻게 예수 그리스도를 믿음으로 그래서 두려움을 버리고 하나님과 평강, 화평의 관계를 누려도 된다라고 말하고 있는 것입니다. 당연히 신자는 하나님과 교제하며 살고 싶죠. 그리고 그리스도께서 이루어 놓으신 모든 좋은 것들을 다내 것으로 만들고 싶죠. 믿음으로 살고 싶죠. 믿음의 열매를 맺고 싶잖아요. 여러분 다 그러고 싶잖아요. 그것은 어떻게 가능하게 되었느냐? 예수 그리스도를 믿음으로, (웃음) 율법으로가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 가능하게 되었다라는 것이 사도바울의 복음의 논리입니다. 자, 이렇게 예수 그리스도를 믿고 의인이 된 사람의 첫 열매가 뭘까? 예수 믿는 사람에게 맺히는 첫 열매, 방금 말씀을 드린 그겁니다. 하나님과 화평을 누리는 것이죠. 그뿐 아니라 11절에 보면요. 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 즐거워한다. 그러니까 하나님의 자녀가 된 의인은 두 가지 혜택을 받는데 첫 번째는 하나님의 진노가 취소되는 거예요. 지옥 가는 그, 서, 그 선언이 취소되는 거고요. 두 번째는 하나님의 영광을 바라보는 열정인 기쁨이 생긴다는 것입니다. 그래서 예수 믿고 나서 이렇게 경험하게 되는 가장 큰 특징은 기쁨입니다. 일차적으로, 그러니까 웃음이 그냥 나오는 거죠. 미소가 그냥 나오는 거죠. 그래서 뭐 절대적인 기준은 아니지만 예수 믿는 사람들의 특징을 말하라면 하늘 웃음이 있어요. 예수 믿지 않는 사람들도 웃지만 웃지만 예수 믿는 사람들에게서 더 깊은 기쁨을 웃음을 발견할 수 있습니다. 이 절에 보면 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다. 예수 믿는 사람들의 이제 모습을 지금 그 설명하고 있는 건데요. 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었다. 근데 이 표현이 무슨 표현인지 좀 이야기가 좀 상당히 추상적인 단어라서 어려운데 들어간다라는 단어는 우리가 이제 이해할 수 있는 행동을 말하잖아요. 들어간다. 근데 은혜, 믿음, 서 있다. 이것도 이제 행동. 을 표현하는 단어인데요. 특별히 여기 들어간다 라는 표현은 은혜에 들어간다 라는 표현은 구약 성경을 생각해보면 에, 뭔가를 연상케 합니다. 왜냐하면 이 은혜를 얻을 수 있는 은혜, 구약에서 은혜라는 것은 공짜로 얻는 거잖아요. 근데 가장 큰 은혜는 뭐라 뭐라 해도 죄 용서인 거죠. 그래서 속죄가 일어나는 곳. 그것을 이제 연상케 하는 거예요. 은혜로 들어간다. 속죄가 일어나는 곳으로 들어간다. 이건 구약시대 때 대제사장이 1년에 한 번씩 들어가는 성소 그 가운데서도 지성소를 연상케 하는 거죠. 지성소에서 죄인을 하나님께서 받아주시는 것입니다. 그래서 대제사장의 방문을 받고 하나님께서 이 지성소 안에서 특별히 속죄소 위에서 은혜를 베풀어 주시거든요. 그래서 그쪽 그 시연좌라고 하는 속죄소를 다른 말로 시연좌 베풀시 은혜연좌는 좌석이죠. 그 은혜를 베풀어 주시는 이 성소 지성소 안에 들어감을 얻었으며 다시 말하면 하나님과 화해가 됐다는 거죠. 예수 그리스도로 말미암아 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님과의 관계가 소통이 이루어졌다라는 뜻인 것입 그래서 예수 믿는 신자는 하나님의 영광을 바라고 즐거워할 수 있고 또 즐거워해야 마땅한 거죠. 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것이 우리 삶의 모든 영역에서 나타나겠요 일하면서도 즐거워하고, 길을 가면서도 즐거워하고, 성경을 읽으면서도 즐거워하고, 기도를 하면서도 즐거워할 수 있습니다. 그 가운데서도 가장 추격적으로 이 즐거움, 하나님의 영광을 즐거워하는 것을 실천할 수 있는 것이 뭘까요? 예배겠죠. 오늘 여러분이 나오신 이 예배. 일주일에 우리가 한번 하나님께 예배하는 것이지만 이것이 하나님을 즐거워하고 하나님의 영광을 즐기는 것이고 하나님의 사랑을 기뻐하는 것이다 라는 것을 생각해 보면 여러분 정말 귀한 걸음을 하신 거고 정말 복된 자리에 계신 것입니다. 여기 즐거워한다. 뭐 이런 표현은 잘안 쓰죠. 그냥 뭐 우리 식으로 말하자면 즐긴다. 인정이 한다. 뭐 이렇게 생각을 하면 돼요. 조금 에그 구어로 쓰지 않고 이제 하다 보니까 즐거워한다. 이렇게 이제 좀어 멋있게 사용하는 단어이지만 즐긴다. 근데 요거 이제 본래 뜻을 보면요. 더이좀 적나라하게 표현할 수 있는데요. 뽐내다. 자랑한다. 뭐 이렇게도 생각할 수 있어요. 그러니까 하나님을 뽐내도 된다. 하나님을 자랑해도 된다. 이런 뜻이니까요. 어, 그냥 근엄하게 그뭐 미소 짓고 끝낸다가 아니라 어, 정말 기뻐하고 즐거워 뛰어 놀아도 된다. 뭐 이런 의미로도 볼수 있습니다. 하나님께서 우리에게 주신 사랑을 생각하면 그럴 수 있다는 거예요. 그리스도인은 하나님을 마음껏 자랑하면서 신나게 살아도 됩니다. 그래서 교회에 와서 요 즐겁게 뛰어놓으십시오. 집에 가서도 즐겁게 사십시오. 왜 그렇습니까? 우리는 하나님의 자녀로서 하나님을 즐기고 그분의 사랑을 자랑하며 뽐내며 살아갈 수 있는 자격이 있기 때문입니다. 그렇게 누리며 사는 여러분이 되시기를 바랍니다. 두 번째, 사랑을 소망하라입니다. 근데 뭐 목사님 방금 하신 말씀 다 알겠는데 잘안 되잖아요. 이랍니다. 하나님과 좋은 관계를 유지하고 싶지만 어떤 대이 원망도 생기고요. 특별히 환란이 몰아치면 하나님과의 좋은 관계 유지가 어렵습니다. 불평도 생기고요, 원망이 앞서죠. 하나님께 화가 나기도 합니다. 실망하죠, 당연히. 신자도 그럴 수 있냐고요? 그럼요. 목사도 그럴 수 있냐고요? 그럼요. 우리 솔직히 봅시다. 네. 환난 앞에 환난 앞에 우리의 진 모습이 그대로. 드러나죠. 하나님의 영광을 소망하고 즐거워하는 건 너무나 당연한 거지만 우리의 현실 속에서 그것을 즐기는 것, 하나님을 즐기는 것 정말 쉽지 않습니다. 신자도 이런저런 이유로 환난과 고난을 경험하기 때문에 하나님을 즐거워하는 거가 쉽지 않다고요. 그래서 바울이 3절 4절 말씀을 갑자기, 갑자기. 쓰고 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 했습니다. 이제 여기 고리가 나오죠. 환란, 인내, 연단, 소망이라고 하는 이 황금 사슬 고리가 등장하고 있습니다. 이 환란이라는 것은 이제 압박당하는 거, 이렇게 막 눌리는 거죠. 눌리는. 거. 뭐 가위 눌린다, 뭐 그것도 영적인 뭐 환란이 일수 있겠네요. 요즘 말로 하면 이게 더 맞는 것 같아요. 스트레스를 받는다. 네, 요즘 식으로 번역하면 환란을 당한다. 스트레스를 받는다. 이게 오히려 더큰것 같아요. 그러니까 옛날에는 외적인 그런 환란들이 많았어요. 뭐. 가난과 기근과 전쟁과 뭐 이런 요즘 그런 것들이 없어진 지꽤 많이 됐기 때문에 오히려 스트레스 이게 더 우리에게 와닿을지 모르겠습이 환란 이런 스트레스를 좋아하는 사람 아무도 없습니다. 정도의 차이는 있지만 환란은 누구에게나 스트레스는 누구에게나 있습니다. 물론 어린이들은 뭐큰 환란을 경험하지는 않죠. 뭐 엄마 아빠한테 야단 듣는 걸뭐 환란이라고 생각을 하진 안겠죠. 예. 근데 이제 그게 반복되면, 예, 학대가 되는 것이고, 큰 스트레스와 환란이될 수는 있겠습니다만은, 그런 일들이 뉴스콤에 나오는 경우들이 있어서 안타깝지만은, 보통의 경우는 어린이들은 별로 없죠. 청소년도 환란이라고 말할 정도의 어려움을 겪는 경우는 그렇게 많지는 않습니다. 그래도 요즘 학교가 전쟁터 같은 그런 삶이기 때문에 만만치 않은 어려움이 있습니다. 그래서 뭐 청년들이 볼때 요즘처럼 뭐저 살기 좋은 때가 어디냐 이렇게 환란이 뭐냐, 뭐어 비참이 뭐냐 뭐 이런 걸 물어보면 그런 거뭐 책에나 나오는 거 아니에요? 뭐 이렇게 생각하기 쉬운데 어른들을 붙잡고 물어보면 누구나, 누구나 크고 작은 환란들이 있었다라는 것을 알수 있습니다. 물론 뭐 깊이 사겨야 그런 얘기들 하게 되겠죠. 그러고 보면 누구에게나 환란이 있습니다. 환란이 없다면 사실은 소망이라는 단어도 필요가 없을 거예요. 죄가 없으면 구원이라는 개념 자체도 불필요했던 것처럼 이 소망이라는 말을 좋아한다면 환란을 우리가 인정할 수밖에 없는 거죠. 실제로 우리는 환란을 겪고 있습니다. 그런데 이 환란을 잘 견디면요. 인내를 인내로 나아가게 됩니다. 인내라는 말은 견고히 서고 확고 부동하며 참는 것을 말합니다. 그냥 막 참는 게 아니고 어, 당당하게 견고하게 확고 부동하게 흔들림 없이 서 있는 것 이제 인내라고 표현을 하는데요. 인내는 환란당하는 사람들에게 정말 필요한 겁니다. 그냥 환란 속에서 그냥 자폭해버리고 막 폭발해버리고 막 그걸 도망가버리고 그 인내는 불필요한 거죠. 왜 인내가 필요해요? 환란이 있기 때문인 거죠. 환란에 꼭 필요한 성품이 인내입니다. 사실은 다시 또 말하면 소망을 생각한다면 인내는 반드시 있어야 되는 거예요. 그러니까 뭐 좋은 걸 바라는 사람이 인내는 하지 않는다. 이건지 불가능하고 말이 안 되는 거죠. 뭔가를 소망한다면 관람 가운데 인내해야 된다. 한 번만 인내하고 두 번만 인내하면 된다가 아니라 지속적으로 인내하는 자에게는요. 그 다음 단계로 나아가는데 연단을 얻게 됩니다. 이 연단이라는 표현은 잘안 쓰는데 시험이다. 이렇게 볼, 수, 볼 수도 있고요. 어, 시험을 받는 거죠. 그러니까 환란을 당하면 인내가 반드시 필요하고요. 근데 인내가 뭐잘안 되니까요. 뭐 인내를 실패하기도 하고 또 성공하기도 하고 근데 이런 과정 속에서 연단이 되는 거예요. 연단이라는 표현은 단어를 보니까요. 시험 시험을 본다. 이런 뜻도 있지만 신기하게도 성품이라는 단어도 돼요. 이 단어가. 캐릭터라고 하는 그런. 그래서 성품이라는 거는 연단 속에서 인내함으로 시험을 받아서 생기는 거구나. 라는 그런 것을 확인할 수 있습니다. 그러니까 좋은 성품을 가졌다고 라 말할 때 그냥 태어날 때부터 얘는 완전히 어, 착한 사람이었어. 법 없이도 살 사람이었어. 이렇게 착각될 때도 있잖아요. 뭐 성품을 오가 하는 말이죠. 근데 아무리 좋은좋아보이는성품이라도다 속에 들어 가보면 다 악한 것들이 딸이를 틀고 있다는 걸 알잖아요. 그래서 이 성품, 좋은 성품은요. 환란 속에서 인내를 통해 연단을 받아 나타나는 성품인 것이죠. 그래서 환란이 없는 자에게는 그리고 인내하지 못한 자에게는 이 연단을 통해서 주어지는 좋은 성품도 불가능한 거죠. 좋은 성품을 갖고 싶으시다면 이 과정들이 다 있어야 된다는 것을 알 수가 있습니다. 연단 곧 시험을 통과하지 않는 자는 소망을 가질 수 없습니다. 마지막으로 이 소망은 우리가 단순히 뭐 희망한다, 바란다, 이런 정도가 아니고요. 여기서 말하는 소망이라는 것은 그리스도 안에 있는 하나님의 좋은 것을 기대하는 것을 말합니다. 그냥 뭐 소망이라는 거 내가 원하는 뭐 컴퓨터 하나 원해 나는 뭐 게임기 하나 원해 바래 뭐 욕망 이런 것을 소망이라고 말하지 않습니다. 이 소망은 그리스도 안에 있는 하나님의 좋은 것을 기대하는 것. 이것을 소망이라고 말하는데 세상에 존재하는 욕망을 소망이라고 보지는 않는 거죠. 그래서 이 소망은 하나님이 주시는 좋은 것. 에, 그래서 환란이 좋아 보이진 않지만 이환란을 통해서 인내 환란은 인내를 통해서 좋은 성품을 연단해 가시는 하나님을 소망하도록 하는 측면이 있는 것이죠. 환란 가운데 있는 성도 여러분 환란 가운데 지금 환란 가운데 계신 분도 있으실 거고 또 과거에 환란을 겪으셨던 분들도 있을 겁니다. 그로 인해서 지금도 엄청난 스트레스를 받아서 트라우마가 있을 수도 있습니다. 아니면 환란이 앞으로 도 다가올 것 같아서 오늘 설교를 들어보니까 아 어, 목사님 환란을 얘기하는데 어, 환란이 올것 같아 두려울 수도 있죠. 네. 그럼에도 불구하고 두려워할 필요가 없다. 라고 우리에게 알려주고 있습니다. 왜? 환란의 끝에는 소망이 있기 때문입니다. 믿음으로 인내하십시오. 우리가 언제까지 인내해야 될지 알지 못하지만 믿음의 인내는 연단을 통해서 아름다운 소망을 우리에게 주기 때문입니다. 세상에 소망을 두지 말고 하나님의 나라에 좋은 것의 소망을 두도록 우리를 이끌어주는 것이 환란이고 인내이고 연단인 것입니다. 성도는 예수 그리스도로 말미암아 믿음으로 굳게 서서 은혜를 누릴 수 있습니다. 믿음으로 서 있는 여기 서다라는 단어는 단순히 인간 스스로 서거나 넘어질 수 있다라는 뜻이 아니라 성도의 믿음이 하나님과 그분의 흔들림 없는 약속 위에 서 있기에 흔들림 없이 든든하다. 이런 뜻인 거죠. 우리 스스로 나할수 있어. 내 다리 근육이 얼마나 센데 목사님 저 한번 만져보세요. 알통어나힘 세요. 그 믿음으로 굳게 서 있다. 그런 뜻이 아니라 하나님을 붙잡고 하나님의 힘을 의지한다는 라 뜻이죠. 내 힘이 아니라. 믿음으로 서 있는다라는 말의 의미는 그런 뜻입니다. 그래서 성도는 하나님의 영광을 소망하는 가운데 확신 가운데 나는 힘이 없고 지금 환란 가운데 있지만 하나님을 기뻐할 수 있다라고 말하는 것이죠. 자 그렇게 해서 환란과 고통 가운데서도 즐거워하면 우리는 어떤 열매를 맺게 될까요? 방금 말한 것처럼 그 고리대로 그런 거죠. 반란은 인내를 만들어내고 인대는 연단을 만들어내고 연단은 소망을 이루는 것입니다. 이 소망은 부끄러워할 필요가 없죠. 세상 친구들은 그리스도인의 소망을 황당해하고 또 놀리기도 합니다. 하지만 우리의 소망은 정말 자랑할 만하죠. 그래서 5절에 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되미니 이렇게 말했지 않습니까? 우리는 믿음으로 기뻐하고 즐거워할 수 있는 자격도 얻었고 그런 힘도 얻습니다. 왜냐하면 성령님께서 우리에게 그 힘을 주시기 때문입니다. 하나님의 사랑이 성령으로 말미암아 우리 마음의 부엄바되었다. 라고 하는 말씀이 우리에게 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 우리 눈에는 안 보이지만 우리 마음 속에 오셔서 우리의 인격 속에 오셔서 머무시는 성령 하나님께서 우리에게 기뻐할 수 있는 힘을 주신다고 말씀하고 있습니다. 그것을 믿음으로 우리가 굳건하게 서서 사란 속에서도 든든히 하나님의 사랑을 즐거워할 수 있음을 믿으시기 바랍니다 마지막으로 사랑을 의지하라. 바울은 하나다의사랑을믿을만한사랑말목사님해주사도해다면사사 그렇게 이제 의심을 할수 있을 그것을 이제 염두에 두고 바울은 이건 믿음직한 거야. 환란 중에서도 네가 기뻐할 수 있어. 네, 너의 행동거지가 아직 완전하지 않지만 그래도 기뻐하고 즐거워할 수 있어. 라고 말하면서 그 근거로 든 것이 바로 6절부터 11절 말씀입니다. 6절에서 11절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 시작 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 고두리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서의 더욱 그의 사랑하심으로 말미암아 구원을 받을 것입니다. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워 하느니라. 이겁니다. 우리가 환란 가운데서 기뻐하고 인내하고 연단받고 훈련받기 분명히 힘들죠. 그래서 하루하루 닥치는 대로 살기도 합니다. 성령 하나님을 의지하지 않고 내 욕망과 내 고집을 부리기도 합니다. 하지만 신자에게는 소망이 있습니다. 우리 자신을 찾아보면 소망이 없죠, 당연히. 용기 있고 확신있게 사는 사람들이 종종 있어 보이긴 하지만 그들도 시험을 만나면 곧 무너지고 맙니다. 우리 속에는 든든한, 든든한 아무것도 없지만 흔들림 없는 소망은 우리 안에 있는 것이 아니라 우리 밖에서 찾아야 합니다. 그것이 바로 하나님이십니다. 하나님 그분의 사랑이야말로 가장 안전하고 믿음직하고 소망을 둘 만한 분이죠. 하나님의 사랑이 무엇인지 바로 우리 6절에서 11절 방금 읽은 곳에서 말한 거죠. 그것은 바로 예수 그리스도의 십자가의 죽음입니다. 십자가의 죽음에 드러난 하나님의 사랑이야말로 이 사랑이야말로 너무나도 확실한 것이고 너무나도 든든한 근거가 된다라고 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 세상을 그리스도인으로서 살아가면서 뭐 기쁘게 살아야 돼, 믿음으로 살아야 돼, 그리스도인답게 살아야 돼뭐 이런 당위성 얘기를 많이 듣게 되는데요. 당연한 얘기죠. 근데 그것만으로는 우리가 힘을 얻어서 살아가기가 너무나도 힘들어요. 그때 우리가 마지막으로 가지고 있는 카드가 뭐냐 하면 예수 그리스도의 십자가입니다. 예수 그리스도의 십자가에 나타난 하나님의 사랑만큼 확실한 확실한 것은 세상에 없기 때문입니다. 하나님의 사랑이 너무나도 분명하게 드러난 이 십자가 사건. 그래서 바울이 이런 얘기하잖아요. 세상 살다 보면 뭐 죽는 사람, 예수님처럼 죽는 사람 있긴 해. 착한 사람을 의인을 위해서 죽는다든가 또는 선인을 위해서 죽는다든가 뭐 예를 들면 이런 거죠. 뭐 국가를 위해서 죽는다든지 우리 왕을 위해서 내가 목숨을 바친다든지 대통령을 위해서 내가 뭐 나는 희생하겠다. 뭐 이런 거 있긴 하죠. 근데 그거는 이제 예, 네, 대의명분이잖아요. 큰 좋은 대의명분, 좋은 대의명분을 위해서 죽는 경우가 가끔 있긴 해요. 부정하지 않는 거죠. 우리나라도 이렇게 용감하게 죽어간 사람들 높이고 그러잖아요. 예, 네, 호국 뭐령들 이렇게 해서 뭐 모십니다. 그런데 예수님은요. 예수님은 죄인을 위해서 죽으신 거예요. 경건하지 아니한 자, 죄인을 위해서 죽으신 거예요. 바로 나죠. 왜 하나님께서 죄인이 나를 위해서 죽으셨어요? 하나님의 사랑 때문이죠. 하나님의 사랑이 아니면 도저히 설명할 수 없는 신비입니다. 그래서 성경은 요 자기의 사랑을 확증하셨다. 십자가 위에서 확정하셨다이확정하다라는 동사는 확정하셨다라고 한글 번역은 과거로 해석을 했는데 확정하다 이렇게 하면 확정했다고 과거로 해석을 하면 우리나라 단어는 어 그거는 빼도 박도 못하는 거야 이런 의미가 있제 있기 때문에 그렇게 번역을 한 측면도 뭐 있는 것 같은데 본래는 이게 과거가 아니고 현재로 되어 있어요. 그러니까 이제 언어가 다 다르기 때문에 좀 불편한데 우리 이야기에 어, 헬라오의 현재형은요. 이건 그더 넓은 의미로 사용됩니다. 그러니까 이건 그때도 확실했고 과거에도 지금도 확실하고 미래에도 확실하다라고 하는 진리를 표현할 때 쓰거든요. 그러니까 어, 한글 번역으로 확정하셨다라고 이렇게 확 도장을 찍어버렸어요. 이제 이건 바꿀 수 없다라고 한 한글 번역도 좋은 번역이지만 이보다 훨씬 더 넓은 의미가 있습니다. 영어 번역은 그냥 한글로 어 저기 현재로 되어 있는데 그냥 한글 번역에 이렇게 번역이 되어 있습니다. 어쨌거나 여기서 말하고자 하는 것은 하나님의 사랑이 십자가 위에서 분명하게 도장 찍었기 때문에 확인되었기 때문에 괜찮아. 성도 여러분 우리는 죄인이죠. 우리 모두 죄인입니다. 일주일 동안 못 느꼈을 수 있고 한달 동안 못 느꼈을 수 있고 1년 동안 못 느꼈을 수 있지만 죄인입니다. 죄인이 예수님의 피로 인하여서 의롭게 되어 하나님의 진노를 피하고 구원받게 된것가 바로 우리의 지금의 처지입니다. 이건 정말 말로 설명할 수 없는 하나님의 엄청난 사랑이죠 원래 인간은 아니 나는 하나님과 원수 사이였어요 내가 어렸을 때부터 교회 다녔기 때문에 내가 그런 적 있어요 그렇게 말하면 안 돼요 우리는 다 원죄를 가지고 태어난 자로서 그런 자였습니다 그런데 예수님의 죽음으로 우리가 하나님과 사이가 회복되었고 화평하게 된 거예요 예수님의 부활로 우리는 믿음으로 죄의 세력에서 벗어나게 된 거예요. 그래서 믿음으로 하나님과 이제 사이가 좋게 되었기 때문에 우리는 하나님의 진노를 무서워할 필요가 없어요. 그리고 하나님 안에서 즐거워할 수 있습니다. 하나님 안에서 즐거워한다는 라 것은 하나님을 즐거워한다. 하나님을 즐거워한다고 라 번역해도 됩니다. 하나님 안에서 즐거워한다는 게 무슨 말이지? 아, 하나님을 즐거워하는 거구나. 하나님께서 하신 일을 즐거워하는, 좋아하는 거구나라고 적용할 수도 있죠. 그래서 기쁨은 구원받은 자의 특징입니다. 즐거워한다는 것은 그분을 뽐내고 자랑한다는 뜻이기도 하죠. 그래서 자랑스러워한다. 하나님을 자랑스러워한다. 그래서 그리스도인은 자존감이 높을 수밖에 없어요. 열등감을 이겨낼 수 있습니다 하나님의 사랑과 확신을 갖는 자들이 노리는 복이죠 어제 본문이 있나요? 10편 49편 20절에 보면 존귀하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같다 그랬어요 하나님께서 우리를 존귀하게 하나님의 자녀로 의인이라고 만들어주셨는데 그걸 깨닫지 못하고 살면 바보 같은 사람이라는 뜻이에요 자기 죄를 알지 못하고 자기 잘난 맛에 살면서도 하나님의 사랑을 즐기고 있다고 큰소리치는 신자도 문제죠. 자기 자신을 속이는 거예요. 다른 사람을 자신과 비교하며 비판하며 낮추기를 좋아하는 자는 결코 하나님의 사랑을 즐길 수 없습니다. 자기 자신을 즐길 수는 있을지 몰라도 하나님을 즐기기는 어려운 거죠. 교만한 자는 하나님의 사랑을 즐길 수가 없습니다. 하나님의 사랑은 겸손히 자신의 죄와 잘못을 인정하는 자만이 누릴 수 있는 복입니다. 겸손한 자는 하나님께서 베풀어 주신 사랑을 믿고 의지하고 즐깁니다. 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠. 어, 다락방에서 예수님 잡혀 돌아가시기 전에 다락방 설교를 14장, 15장, 16장에 세장에 걸쳐서 하셨는데 그 가운데 14장 제자들에게 이렇게 말했어요. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 아민. 사도바울을 통하여서 오늘 로마서 5장 1절에서 11절에 나타난 하나님의 그 사랑을 우리가 즐길 수 있구나. 나 자신을 바라보면 침울하고 슬프고 낙담하고 스트레스 받지만 예수 그리스도 안에서 펼쳐진 하나님의 그 사랑을 의지하고 믿을 때에 우리가 기뻐할 수 있음을 하나님 감사합니다. 나같이 참 비참한 처지에 있는 자를 예수 그리스도를 통하여 죽음을 통하여 구원하여 주시고 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. 그 묵상이 오늘도 내일도 끊어지지 않도록 도와주시고 하나님께서 우리를 위하여 베풀어 주신 그 은혜와 사랑을 묵상하며 감사하며 기뻐하며 즐기는 저희 되게 하옵소서. 하나님 오늘 출타 중인 우리 다우리교의 성도들 하나님께서 힘주시고 능력 주시고 또 육체적으로 나약한 가운데 있는 성도들 을 하나님께서 붙드시고 또 치료하시고 하나님께서 주시는 위로와 은혜를 맛볼 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 아멘 찬송가 293장 같이 보시겠습니다. 주의 사랑 비칠 때의 기쁨 모내 근심 걱정 물러가 사랑 의 a n to the day he said